0: Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Ibrahim Atasadi von der Stiefel Europe Bank über Rahmenbedingungen für Börsengänge in Europa, die Mobilisierung von Kapital für Wachstumsfinanzierung und über die Teilhabe an der Wertschöpfung von Unternehmen. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Dankeschön, Herr Schumann, für die Einladung. Sie sind CEO der Stiefel Europe Bank in Frankfurt. Zuvor waren Sie CEO der Main First Bank, die 2019 von Stiefel Europe übernommen und 2020 umfirmiert wurde. Was muss man über Stiefel wissen?
0: Über Stiefel muss man wissen, dass Stiefel eine amerikanische Investmentbank ist, die in zwei Geschäftsfeldern aktiv ist, nämlich das klassische Wealth Management auf der einen Seite, wo man mehr als 300 Milliarden Assets an der Management hat. Und das klassische Investment Banking von Sales Trading über ECM, DCM bis M&A. Mit diesen zwei Geschäftsfeldern macht man knapp 4 Milliarden Umsatz. Zwei Drittel kommen aus dem Wealth Management, ein Drittel kommt aus dem Investment Banking. Stiefel ist an der New York Stock Exchange gelistet, hat knapp 6 Milliarden Marketkapitalisierung und hat weltweit um die 8000 Mitarbeiter.
1: Stiefel Europe Bank ist eine Investmentbank mit Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz. Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Wertschöpfung und was macht sie aus?
0: Erstmal ist es so, dass wir als Stiefel Europe nicht nur in Deutschland und Schweiz sind, sondern europäisch. Wir haben acht Lokationen in Europa. Wir EU-Passporten, so wie wir das nennen, unsere Vollbanklizenz in Deutschland, in die EU. Und sind so multilokal aufgestellt und betreuen mit dieser Aufstellung an diesen acht Lokationen mehr als 800 institutionelle Hedge und Hedgefondskunden äh, und analysieren mehr als 650 Unternehmen in Europa. Und unsere Wertschöpfung äh, ist, äh, fängt beim hochqualitativen Research an äh, über den Aktienhandel bis hin zu Kapitalmarkt und M&A-Beratung. Und wo wir hinwollen, jetzt auch nach der Umfirmierung, ist ein One-Stop-Shop zu sein, für, vor allem für small mid die die multilokale Verankerung schätzen, aber die transatlantische Brücke auch in die USA wollen. Und das bieten wir als eine komplette Bank sozusagen ab und so wollen wir uns auch positionieren.
1: Sie nannten das Stichwort Equity Research. Sie sind meines Wissens einer der führenden Anbieter in Deutschland und der Schweiz für Equity Research. Für den Laien, wozu dient Equity Research und wo liegen dabei die Herausforderungen?
0: Also wir sind in der Tat äh, über die letzten fünf, sechs Jahre immer äh, einer der Top-Adressen äh, in Deutschland und in der Schweiz äh, gewesen und sind es auch letztes Jahr äh, wieder und haben das nachhaltig gezeigt, dass wir vor allem qualitativ hochwertiges Research äh, schreiben können. Und das Aktien-Research ist eine objektive Outside-View auf ein börsennotiertes Unternehmen. Und das hilft die Anleger bei der Preis- und Bewertungsfindung eine objektive Meinung zu haben. Und die Herausforderung, was das Research angeht, ist, dass man mit Annahmen und eigenen Analysen und natürlich mit der jeweiligen Kenntnis in den Industrien eine Bewertung, eine faire Bewertung sozusagen aufs Papier bringt. Und je besser Sie als Analyst die Industrie kennen, je besser sie die Unternehmen kennen, desto besser ist ihre Annahme und desto besser ist ihre Schätzung. Und durch diese Annahmen und Schätzungen sind sie sozusagen Vorreiter, wenn es um Bewertung einer Unternehmung geht. Und entsprechend ähm, haben wir das in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht. Und äh, deshalb wurden wir auch von äh, Excel und Investors, äh, Institutional Investor als ein Top-House, was Research angeht, tatsächlich in den letzten fünf
1: Jahren äh, rewarded. Als Investmentbank gehört das aktien zu Ihren Aufgaben. Mhm. Welche Rolle nehmen Sie da als Investmentbank äh, bei so einem Börsengang ein?
0: Naja, wissen Sie, äh, ein Börsengang äh, fängt ja nicht bei dem Börsengang an, äh, sondern äh, es fängt eigentlich schon äh, bei der Vorbereitung an. Und äh, was wir anbieten, ist eine... Vorbereitung und auch ein Handholding zwischen dem Jetzt und dem Börsengang, was heißt, dass man die Corporate Governance gescheit aufstellt, dass man seine Bilanz in Ordnung hat, dass man das richtige Management-Team zusammen hat, dass man die richtigen Aufsichtsräte zusammen hat. Und das ist die Vorbereitungsphase, dann natürlich auch die Equity-Story zu entwickeln. Warum ist diese Firma jetzt gerade so spannend? Das ist die Vorbereitungsarbeit, da sind wir sozusagen Partner für Unternehmen. Und dann geht es natürlich in die Execution, die Equity-Story wirklich zu vermarkten, das richtige Research dazu zu schreiben und natürlich auch die technische Durchführung an der Börse zu machen. Und äh, diese gesamte Wertschöpfungskette bieten wir tatsächlich an, sowohl für die Aktienseite, aber auch zum Beispiel auf der anderen äh, Bilanzseite sozusagen, wenn es, um, wenn, wenn es um Debt geht und ähm, das, ist auch, das ist auch der Nukleus, wo unser Aktienresearch sich auch zunehmend äh, sozusagen entwickelt, dass wir gerade für Kleinere und mittlere Unternehmen hier einen Mehrwert bringen, was Aktienemissionen äh, angeht. Und wie gesagt, äh, es geht nicht nur um Börsengänge, sondern es geht eventuell auch um Kapitalerhöhungen, um Unternehmensanleihen, äh, äh, aber auch vielleicht äh, Platzierung von äh, Secondary Placements, wie man so schön sagt, Platzierung von äh, bestehenden Aktionären. Und äh, das ist das, was wir sozusagen anbieten. Und da wollen wir ein starker Kapitalmarktpartner sein.
1: Über die Rahmenbedingungen für Börsengänge in Europa und speziell in Deutschland werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Mhm. Wie beurteilen Sie denn das derzeitige Marktumfeld für Börsengänge? Spüren Sie schon Veränderungen durch den Brexit oder anders gefragt, haben Sie genug zu tun?
0: Ja, also Brexit ist, was 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 Börsengänge angeht, ist weniger ein Thema. Brexit hat viel mehr... Einfluss auf unser Trading-Geschäft, weil man einfach sieht, dass einige UK-Firmen hier abgeschnitten sind vom europäischen Raum. Aber was Aktien-Emissionen bzw. Börsengänge angeht, erwarte ich ein positives Jahr. Es ist ein gutes Börsenumfeld. Äh, auch wenn wir jetzt in den letzten Wochen, dann haben Sie sicherlich mitbekommen, äh, auch ein bisschen Volatilität, Volatilität gesehen haben, was äh, Technologie und Wachstumsunternehmen angeht. Äh, aber die Pipeline ist voll in Europa und äh, wie gesagt, ich erwarte ein starkes Jahr
1: für Börsengänge. Kommen wir mal zu Ihnen. Die Hörer des Podcasts ähm, sind es gewöhnt, dass ich immer gerne auch mal einen Blick in die Lebensläufe mhm. meiner Gesprächspartner werfe. Bei Ihnen würde ich ganz gerne in Ihrer Kindheit anfangen. Mhm. Sie sind im Alter von acht Jahren von Ihren Eltern allein in ein Flugzeug nach Deutschland gesetzt worden, mhm. um vor dem iran-irakischen Grenzkrieg in Sicherheit gebracht zu werden. Mhm. Sie sind dann bei Verwandten im Sauerland aufgewachsen. Wie hat diese Erfahrung Sie persönlich geprägt?
0: Schauen Sie, wenn Bomben unmittelbar von Ihrem Haus einschlagen, ja, dann merken Sie sogar als Kind, dass die Situation nicht prickelnd ist. Und entsprechend wusste ich, warum meine Eltern mich nach Deutschland geschickt haben. Und ich konnte auch damals die Situation einordnen. Und entsprechend war auch der Antrieb da, um aus der Situation tatsächlich das Beste zu machen. Und ich habe mich so durchgekämpft mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das hat mich geprägt, auch in meiner Karriere, ähm, wo man genau weiß, warum man es macht und was das für einen Hintergrund hat. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, sogar als Kind hat man äh, diese Antennen, ähm, wenn man merkt, die Situation ist nicht äh, richtig. Und entsprechend ähm, hat mich das in dem Sinne geprägt, dass ich immer wusste,
1: wofür ich das mache, also was ich mache. Es hat Ihnen eine gewisse Fokussierung gegeben, würden Sie heute sagen?
0: Äh, absolut. Ähm, wissen Sie äh, noch mal, wenn wenn sie von ihren Eltern ähm, weggehen, ähm, da gibt es zwei Gründe. Es gibt, es gibt einen Grund dafür und es gibt manchmal Gründe, die sehen sie nicht oder merken es nicht. Aber ich kannte natürlich den Grund und ich wusste auch, warum ich hier bin. Äh, und entsprechend äh, war der Fokus natürlich da, schnell Deutsch zu lernen, schnell sich zu integrieren äh, und äh, hier sozusagen ein Teil der Gesellschaft zu sein. und äh, das, das hat mich geprägt und prägt
1: mich jetzt auch im Alter. Ein Teil der Gesellschaft zu sein oder zu werden, das mhm. ist auch ein Thema, das gerade auch politisch im Moment, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, sehr stark diskutiert wird. Sie haben in einem Artikel im Handelsblatt mal gesagt, dass Sie bei dem Thema Integration von Flüchtlingen mitreden könnten, aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, an Stellschrauben zu drehen, was würden Sie ändern wollen?
0: Also, vielleicht muss man einleitend sagen, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Ja, das heißt, auch in einem Interview mit dem Handelsblatt habe ich gesagt, das ist eine Symbiose zwischen der Gesellschaft und die Werte und die moralischen Werte des Einzelnen und so sehe ich das auch. Also, es ist ein Geben und ein Nehmen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man nach den Regeln spielt. Ja, und, und sich integriert, die Gesellschaft auch bereit ist, das an, anzuerkennen und auch zurückgibt. Ja, und, ähm, ähm, äh, und ich wünschte mir, ähm, in, diesen, in diesen Zeiten natürlich ähm, die politischen Rahmenbedingungen auch richtig äh, zu stellen. Ich glaube, hierzu, und Sie haben nach ähm, Stellschrauben gefragt, hierzu zählt eine aktivere und modernere oder neuere Einwanderungspolitik, die ja auch nicht nur ein Migrationsthema ist, sondern auch ein demografisches Thema ist für eine alternde Gesellschaft in Europa. Und äh, da muss man, glaube ich, äh, die gesamte Einwanderungspolitik neu überdenken. Und äh, äh, da gibt es sicherlich die Schellschrauben von der Politik her, äh, das so zu gestalten, dass wir, mehr Symbiose haben, dass wir keine Ghettobildung haben, dass wir ähm, beidseitig integrieren und äh, ich glaube, da fehlt es halt und das muss man ändern. Mhm. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern, glaube ich, auf europäischer Ebene.
1: Was hat denn dazu geführt, dass Sie eine Bankkarriere begonnen haben und was waren am Ende die entscheidenden Meilensteine, die Sie in Ihre jetzige Position gebracht haben? Also als ordentlicher
0: Perser äh, sollte ich ja eigentlich Mediziner werden. Ja. <lacht> Aber ich habe mich dann doch für die Volkswirtschaftslehre entschieden. Äh, warum habe ich das gemacht? Äh, die äh, wirtschaftlichen Zusammenhänge ähm, haben mich fasziniert. Äh, die Aktienmärkte und der Kapitalmarkt generell hat mich äh, damals fasziniert. Und äh, bei einer Bank anzufangen äh, ist sozusagen ein Derivat aus, aus, den, aus den Interessen dann gewesen. Ähm, und ähm, das, war auch, das war auch sozusagen dann meine Begeisterung. Ich habe nie damals gedacht, dass ich jetzt CEO einer Investmentbank werde, äh, gewiss gar nicht, aber als ich dann von der Deutschen Bank zu meinen First gekommen bin und äh, mein damaliger Mentor mir immer Herausforderungen sozusagen gegeben hat und immer wieder größere Aufgaben gegeben hat und die Möglichkeit mir gegeben hat, an diesen Aufgaben zu wachsen, das sind die Meilensteine, wo man halt zurückblickt. Und für mich äh, sind die Meilensteine gewesen, ich habe bei der MindFirst äh, angefangen, dann habe ich erst das Aktien, den Aktienhandel geleitet, dann bekam ich Vertrieb und Research dazu, äh, dann bin ich in die Schweiz gegangen, um eine andere Bank, die wir gekauft haben, zu integrieren, äh, habe dann die gesamte Investmentbank übernommen und dann wurde ich CEO äh, der Gesamtgruppe. Das sind alles Meilensteine, das sind alles Aufgaben, die mir gegeben wurden über die letzten Jahre, an die ich mich abgearbeitet habe, die ich allerdings dann wohl auch gut gemacht habe, sodass mir damals der Gründer und CEO immer wieder neue Aufgaben gegeben hat. Und ich glaube, auch diese Meilensteine, die sind für jeden, der eine Karriere macht, immer entscheidend, weil die geben dir auch die Möglichkeit zu reflektieren. Man weiß ganz genau, wenn man den Weg zurückschaut, wie auf einer Wanderung, was hat man da gemacht, wo kommt man her, wo will man hin. Und entsprechend sind Meilensteine meines Erachtens nach sehr, sehr wichtig, um auch selbst zu reflektieren,
1: wo man herkommt und wo die Reise hingeht. man mal wieder so ein Stück innehalten auch genau. und Positionsbestimmungen betreiben. Ja. Wir haben ja eingangs schon über das Marktumfeld für Börsengänge gesprochen. Lassen Sie uns mal kurz über Rahmenbedingungen für Börsengänge sprechen. Es gab so ein Thema, das ging ging jetzt gerade durch die Medien, als mit äh, Biontech und CureVac ähm, zwei prominente Unternehmen, ähm, die in Deutschland zwar gegründet wurden, aber in, die, in den USA an die Börse gegangen sind. Woran liegt sowas? Uns
0: in Europa, und ich sage explizit Europa und nicht Deutschland, uns in Europa fällt eine Strategie für Wachstumsunternehmen. Ähm, wenn Sie sich anschauen, was passiert, junge, smarte Absolventen an europäischen Unis, die werden zu Unternehmer und sehr oft passiert es dann, dass die Wertschöpfung nicht mehr in Europa passiert, sondern irgendwo anders, ob es USA ist und, oder Asien. Und das ist natürlich schade, weil Europa oder in dem Fall Deutschland hat die Ausbildung von diesen Absolventen, von diesen Unternehmern ja eigentlich finanziert. Durch Steuergelder. Und es ist doch schade, dass dann die Wertschöpfung in den USA anfällt zum Beispiel. Und äh, da braucht es meines Erachtens nach eine neue Aktien- und Risikokultur in Europa, in Deutschland, die vor allem Expansionsfinanzierung ähm, versteht und bewerten kann. Und dieser Baustein fehlt leider völlig in Europa und das machen die Amerikaner und die Asiaten viel besser. Und das ist ein Grund, warum Biontech oder CureVac in die USA gehen, weil der gemeine angelsächsische Investor oder in diesem Fall amerikanische Investoren Wachstum einfach besser verstehen oder anders verstehen und auch bereit sind, anders zu bewerten. Und da sieht man tatsächlich halt auch die Schwäche der Aktienkultur in Europa, die doch gegenüber der amerikanischen sehr risikoavers ist.
1: Verstehe ich das richtig, dass in Deutschland zwar Unternehmen mit Wachstumspotenzial entstehen, diese aber zum Wachsen am Ende nicht die notwendige Finanzierung bekommen? Ja, das ist
0: genau richtig. Also es, uns fehlt es nicht an Venture Capital. Das steht fest. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele... Venture-Capital-Fonds, aber auch individuelle Unternehmer und, 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 und Investoren, die bereit sind, jungen Unternehmen in der Anfangsphase zu helfen. Was dann aber fehlt, ist sozusagen nach der Aufbauphase das institutionelle Geld, um tatsächlich den von mir aus dritten oder vierten Gang einzulegen, um tatsächlich zu expandieren und da hakt es leider in Europa.
1: Also mit anderen Worten, im dritten und vierten Gang kommen die Investoren dann aus den USA. Und in, in meiner Vorstellung ist es so, wenn ich äh, finanzierungsseitig erstmal in, in die USA abgebogen bin, ist der Weg zurück nach Europa oder gar Deutschland eigentlich versperrt.
0: Ja, äh, versperrt ähm, kann man so sagen. Äh, was, allerdings, was allerdings halt, die, ich glaube, wo wir, wo wir ansetzen müssen ist, eine einheitliche europäische Strategie, wie man diese Firmen erst gar nicht weggehen lässt. Ja, ähm, da braucht man dann auch nicht die Idee, Energie aufzuwenden, diese wieder zurückzuholen. Aber ich glaube halt einfach, dass wenn Europa sich nicht zusammenreißt, und das gilt nicht nur für die Wirtschaftspolitik, sondern bei den großen globalen Themen, ja, Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Einwanderungspolitik haben wir drüber gesprochen. Wenn sie das nicht hinbekommen, ja, dann wird Europa gegenüber USA weiter verlieren. ja. Und ähm, das sind die Themen, und wie gesagt, die Einwanderungspolitik ist eine davon, die die Grundsteine setzen für die nächsten 50 Jahre und nicht eine Debatte, ob jetzt eine Biogurke in Plastik eingeschweißt werden soll oder nicht. Und da denke ich, dass Europa einfach zu kleinteilig denkt und nicht groß denkt. Und äh, das ist in der Tat, das macht mir große Sorge, sowohl ähm, gesellschaftspolitisch als auch äh, ökonomisch.
1: Also in großen Linien denken ist Ihr Vorschlag. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal so, vermutlich auch einfach schneller werden. Absolut.
0: Wir haben natürlich, äh, schauen Sie, das merkt man jetzt gerade auch in der, in der Pandemie, ähm, man merkt jetzt, was die Nachteile eines föderalen Systems sind. Ähm, und in vielen kleinen Teilen. Man kann in den Kommunen und Gemeinden anfangen. Äh, das geht dann über die Länder in Deutschland und dann äh, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Ähm, da merken Sie einfach, dass Zentralregierung, ob autokratisch oder demokratisch, einfach besser Funktionieren. Und ähm, das gleiche Problem haben wir ähm, auch in Europa. Und ich glaube, äh, ein ganz, ganz großer Fehler der Europäischen Union bei den Verträgen war die Einstimmigkeit. Äh, und ich glaube, da äh, hätte man einfach mit einer normalen Mehrheit viel agiler und viel ähm, schneller äh, Themen ab abarbeiten können. Und ähm, leider ist es halt so, wenn ich zurückblicke auf die wirklich großen ähm, Krisen ja, der letzten 15 Jahre, sage ich jetzt mal, dann sieht man leider, dass die EU bei jeder großen Krise, bei jeder größeren Krise ähm, leider versagt hat. Ob es die äh, Eurokrise war. Ähm, sehen Sie sich Italien und Griechenland an, ähm, da, ist, da ist nicht viel passiert, In, sogar eher im, Nachteil, äh, im Gegenteil. Äh, gucken Sie sich die Flüchtlingskrise an, das hat man nicht gewuppt, und gucken Sie sich die Pandemie an. Das sind die großen Krisen. Und die großen Krisen sind, wie gesagt, nicht äh, kleinteilig äh, zu überlegen, äh, wie jetzt Gemüse eingepackt werden muss. Äh, äh, es gilt zu überlegen, wie bringt man... Äh, den größten Wirtschaftsraum auf diesem Planeten äh, in die richtige Liga. Und äh, da fehlt es mir einfach.
1: Sie sprachen auch äh, vorhin vom Risikoappetit der amerikanischen Investoren. Liegt das alleine, sag ich mal, an dem, an dem mangelnden Risikoappetit der europäischen Investoren? Oder sind auch die äh, regulatorischen Rahmenbedingungen für Wachstumsfinanzierung in Europa veränderungswürdig?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination. Ähm, wenn Sie sich mal anschauen, ähm, durch die soziale Marktwirtschaft und die Sicherheit im Alter gibt es keine Anreize für Privatpersonen groß in Aktien zu investieren. Äh, und ähm, Deshalb haben wir auch diese Aktienkultur nicht. Das ist in den USA ganz anders. Da basiert größt, Großteil der Altersvorsorge auf Aktien. Und sicherlich gilt, es auch hier, gilt auch hier, die Rahmenbedingungen so zu verändern, vor allem für institutionelle Investoren. Zum Beispiel Versicherungen habe ich hier im Kopf oder auch die Pensionsfonds, die äh, mehr oder minder drangsaliert werden, wenn sie in Aktien investieren. Und äh, ich glaube immer noch, äh, dass es teilweise sicherer ist, in eine Nestle oder in eine Novartis zu investieren, als äh, Bonds von Staaten, die nicht konkurrenzfähig sind äh, in einer Gemeinschaft. Und äh, entsprechend äh, muss meines Erachtens nach hier nachhaltig die Aktie. Bestandteil der Altersvorsorge werden. Und dafür, da, darum geht es. Und äh, da, kann man sicherlich, ähm, da kann man sicherlich auch von der Politikseite
1: helfen. Ja. Wäre denn aus industriepolitischer Sicht ein nationaler oder europäischer Wachstumsfonds, zumindest mittelfristig, eine Lösung?
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, da kommen wir nicht drum rum, aber bitte ohne politischen Einfluss. Ja, also ähm, dann lieber nicht machen. Also mir wäre wichtig, wenn so ein Fonds entsteht, dieser Fonds muss unabhängig von der Politik agieren können und seine Investment- und Investitionsentscheidungen autark treffen können.
1: Wir sprachen über das Thema Aktien der Altersvorsorge. Welche weiteren Maßnahmen müsste denn die Politik in Angriff nehmen, um bei uns institutionelles Wachstumskapital zu mobilisieren? Schauen Sie, Aktien... Investitionen müssen
0: attraktiver generell gemacht werden. Ich glaube, die Legende von Aktien sind risikoreich. Das muss aus den Köpfen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die junge Generation das mehr sozusagen sich an, ans Herzen nimmt. Wir haben gesehen, dass es des Rechts und Links sehr, sehr viele neue Aktionäre gibt. Ich habe gerade eine Statistik gelesen vom Deutschen Aktieninstitut. Gerade bei jüngeren Aktionären, auch wenn nominal und die Nominalgröße natürlich nicht groß ist, aber da wächst die Aktienaffinität um fast 70 Prozent. Ja, und ich glaube, das, das, ist, das, ist schon mal der, das ist schon mal gut, weil diese neue Generation digital ist die diese neue Generation nichts anderes kennt als eine niedrig oder Nullzins bzw. Negazins-, Negativzinspolitik und natürlich kommt hinzu, dass wir in den letzten Jahren nicht wirklich eine nachhaltige ähm, Börsenbase gesehen haben. Das ist das, das ist der Grund, warum wir da zumindest, ich sage jetzt mal, die ersten schönen ähm, Pflänzchen sehen. Ja. Aber äh, ich glaube, man muss Aktieninvestitionen auch steuerlich ähm, neu überdenken. Äh, das gilt auch zum Beispiel für Unternehmen. Ja, ähm, warum sage ich das? Lieber mal dem Unternehmen oder dem Unternehmen mehr, Steueranreize jetzt zu geben, um dann in der Zukunft durch höhere Steuereinnahmen zu profitieren, als dass man direkt von Anfang an die Wertschöpfung total verliert, und der Unternehmer oder das Unternehmen äh, ins Ausland wandert. Und da äh, wünschte ich mir von der Politik, dass, äh, dass sie einfach auch mal pragmatisch, aber auch outside the box denken. Und äh, das fehlt mir einfach.
1: Lassen Sie uns mal äh, zum Schluss noch einen Blick in die mittelfristige Zukunft werfen. Ähm, ich frage einfach mal, wird Europa in fünf Jahren im internationalen Wettbewerb der Kapitalmärkte noch eine Rolle spielen? Oder wird sich die aktuelle Tendenz weiter in Richtung USA verstetigt haben?
0: Schauen Sie, ich habe keine Glaskugel, aber eins weiß ich. Wenn Europa sich nicht bewegt und sich zusammenreißt und in großen Themen, und ich wiederhole, es geht nicht nur um den Kapitalmarkt oder die Wirtschaftspolitik, es geht um die großen Themen der nächsten 50 bis 100 Jahre. Wenn sie nicht aus einer Stimme spricht und wenn sie nicht die richtigen Rahmenbedingungen setzt, wird sie zwischen den USA und ich würde sogar weitergehen und China zermürbt werden. Und ähm, es liegt in der Hand der Europäer,
1: ähm, hier jetzt was zu machen. Dann belassen wir es mal dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Besten Dank für Ihre Zeit.
0: Börsenplatz. Ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.